0: Ok, eh, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Voy a arrancar con las portadas de los periódicos hoy, cosa que casi nunca hago. Bueno, se le hago a la fiesta a los comercios por el lechón. El lechón no puede llegar a United States. Eh, el lechón de Puerto Rico ni en ningún lugar realmente. Eh, y esto es algo que está pasando por la fiebre porcina africana que no es nuevo, que lleva ya un tiempito, por si acaso, eh, pasando alrededor del mundo. Esto, bueno, provocó un montón de... Eh, muertes de lechones, tanto en África, como en China, como en Brasil, eh, así que nada nuevo, ¿verdad? de nuevo, pero sí, importante, eh, en efecto, esto que está pasando en la portada del, nuevo, del periódico El Vocero, pues sí es un problema para los productos locales que exportan a los Estados Unidos, porque no está permitiendo exportar gran parte de estos productos, esta es la portada de primera hora de hoy, también hoy el vocero cuenta regresiva para el ajuste de la deuda, hoy empiezan las vistas ante la jueza Laura Taylor Swain sobre el tema del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico, el periódico El Nuevo Día llegó a hora decisiva para Puerto Rico. Eh, esto, perdón, esta es la portada de ayer, dicho sea de paso, del Nuevo Día, eh, este y obviamente pues el tema de la deuda era lo que estaban hablando ahí también. Hoy la portada de hoy, vista clave para el caso del seguro de social suplementario, este caso hoy está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el SSI. Los argumentos son simples, los voy a explicar ahora, pero eh, antes de llegar a eso, hoy es el Día Nacional del de Tongue Twister. Si tú sabes hacer eso, este eh, pues yo, no, a mí no me sale, por si acaso. Eh, también es el Día Nacional del Capuchino. También es el Día Nacional de los Homeschoolers. Bueno, no Homeschoolers, pero de los padres que, eh, como maestro hoy, eh, que son responsables de educación de sus hijos, más la educación de, obviamente, los estudiantes. También es el Día Mundial de las Personas Sin Padre, es decir, de eh, huérfanos sin padre o madre. Eh, y también, eh, bueno, honestamente no sé de qué es eso, así que lo dejamos ahí. Ok, vamos a lo próximo, y es que un legislador, y de nuevo, gente, esta es mi indignación. Mire, aquí el fiscal especial independiente, en mi opinión, vuelve a hacerlo y estas son las cosas que pues cuando estas cosas pasan uno se indigna. Nosotros reportamos esto primero el viernes, el nuevo día lo reportó también el sábado. Eh, mire, Ramón Rodríguez Ruiz, este representante fue el primer legislador en ganar ese distrito de Santa Isabel. Este sujeto gana este distrito representativo eh, por, un, por un chorrito de votos. Nunca antes el PNP lo había ganado, siempre había sido popular ese distrito. Eh, entonces, este sujeto Ah, by the way, no había dicho que 8 de noviembre, el lunes 8 de noviembre de 2021, día de cumpleaños de mi sobrino Ricky. Eh, y les decía, pues, este sujeto, no solo acabando de ganar, no hizo más que ganar y montó unas corporaciones para sin, sin fines de lucro para supuestamente verdad, ayudar a los niños, ayudar a los deportes, ayudar a la comunidad, y todo era fatulo. Todo era un montaje para darse donativos al corillo, a los panas, etcétera y montó unas corporaciones fatulas. Esto fue gente acabando de ganar, llegando a la legislatura. Eh, obviamente todo esto se supo porque tuvo un caso de violencia doméstica donde eh, la que era su aparente eh, algún tipo de, de relación sentimental, alguna relación whatever, eh, lo acusa de haberle haberla golpeado. Esta después se retracta. Eh, cuando llega un abogado de la Cámara de Representantes para decirle pues los problemitas, esos otros problemitas pues surgieron después y era precisamente los casos de esas corporaciones que se habían creado. A todas estas le acaban de permitir que se declare culpable, eh, seis meses de probatoria es lo que le aplicaría porque ahora se permite declarar culpable por un delito menos grave, así que no sé si es que había dificultad para probar los casos. Yo sé que van a decir pues, que las negociaciones son importantes en los tribunales, pero díganme cómo usted cómo esto no afecta, cómo esto no hace ver que puede ser impune. O sea, tú acabas de ganar como legislador, llegas a la legislatura por primera vez en la historia del distrito que nunca había ganado el PNP, gana el PNP, ese distrito, y de repente lo primero que tú haces es montar unas corporaciones fatulas, montar un grupo de para recibir donativos fatulos, después de los casos de violencia que tuviste, eh, sobre una empleada, y a todas estas, pues, probatoria. Seis meses seis meses probatoria. Bello, es precioso. Bueno, sin duda, precioso es Martin's Barbecue, que ahí sí que hay... Mire, gente, esto es el combo familiar, el combo del familión el combo del costillón, el combo del costipollo. Mire, el combo del costillón es el favorito de Beba y el descostillón de nuestro compañero Juan Carlos. Esto es, gente, la creme de la creme. Eh, este, la cosa es que están entregando ahora con Uber Eats DoorDash, Diamond y eh, con uva en tiendas participantes estamos hablando de que tú te llevas el combo familiar, el combo del Familión, el combo del Costillón en Martin's Barbecue eh, los Super Combos del Costipollo y demás, y este pollo es asado en Puerto Rico además eh, lo hacen manos puertorriqueñas todas las mañanas las mejores costillas a la varita del país todos llevan arroz dos complementos pequeños y un Megayoc de Coca-Cola esto da para el equipo de trabajo, para la oficina, para el corillo. Así que ya saben, hoy se come de Martin's Barbecue. Qué rico, ¿verdad? Este, ay, Virgen. Bueno, vamos a la historia de la deuda y por qué hoy empieza a, a, ¿verdad? A, hacer, a rehacerse gran parte de la deuda. Esto fue el nuevo día de ayer. Eh, los economistas y Juan Lara hablaron ¿verdad? de la historia de la deuda de Puerto Rico y cómo el gobernador que más endeudó a Puerto Rico, el peor gobernador en la historia de nuestro país, que ganó por doscientos y pico mil votos, más de un millón de votos para desastrosamente después pues eh, este el perder con Alejandro García Padilla Luis Fortuño el gobernador que más deuda ha cogido en la historia de Puerto Rico y esos son los datos yo sé que le molesta que yo diga que es el peor gobernador de la historia ya se lo he hecho saber a suficiente gente con sus cartitas famosas este pero la verdad los datos son los datos gobernador este no es nada personal en su carácter personal no dudo que sea un gran padre un gran esposo una gran persona un gran este otras cosas pero como gobernador usted fue un desastre y esos son los datos eh, y por si acaso Aníbal fue el otro pero Aníbal cogió toda esa deuda incluyendo el PNP, porque la legislatura era el PNP, que esa es la parte que se le olvida a los PNP, eh, así que nada, ahí está, bueno, y en el caso de, eh, 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 me parece esto, que esta gráfica es injusta con Rosselló, porque Rosselló sí cogió más deuda que Sila, pero fue en ocho años, eh, y honestamente hubo un montón de obras, ah, que la obra no tenía fondos para mantener esa obra, eso también es verdad, y por eso, pues, gran parte de la otra deuda, especialmente en la deuda de la tarjeta de salud y para poder mantener y construir el resto de los edificios. Pero ciertamente esos 12 billones bajo Silacal, bajo eh, Rosselló fueron en 8 años. Así que no es lo mismo, ¿verdad? Ok, eh, los otros gobernadores fue en 4 años. Ah, que fue para mantener la obra de, de Pedro Rosselló, que eh, puso, la, puso Chavos para construir no para mantener. Ah, bueno, pues, chévere. Puede tener otra explicación, pero los datos son los datos. Ok, la deuda de Puerto Rico ha significado la quiebra ha significado cerca de mil millones de dólares en pago de consultores y facturas, o sea, un billón para toda la gente que me ha dicho que barbaridad pues gente, honestamente, más o menos se sabía que iba a costar cientos de millones no, no pensé yo un billón hubo gente que estimó en 700 millones ya va por un billón eh, de dólares obviamente lo que va a decir mucha gente es bueno es que el atraso de la pandemia los terremotos y el huracán pues hace que los abogados tengan que presentar mociones 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 y eso ha costado más caro bueno lo cierto es gente que sin promesa el sistema en vez de ser un sistema organizado en un tribunal porque promesa lo, lo bueno que trae promesa son dos cosas obviamente no pagar parte de la deuda en el proceso de negociación número uno y número dos que es un proceso organizado en un mismo tribunal, todas las reclamaciones contra el gobierno. Sin promesa, el sistema es que tú demandas en 800 tribunales eh, desde los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en Puerto Rico, en el Tribunal Federal de aquí, en el Tribunal de Circuito de Apelación. Así que la cantidad de demandas y el mocioneo y los gastos legales y consultoría es mucho más caro por eso, porque es un proceso desorganizado. En gran medida para eso se hizo promesa, para hacer un proceso de quiebra organizado bajo un mismo tribunal, bajo una misma jueza, eh, porque de lo contrario, el sistema es más caro, es más... Más, más desorganizado. Bueno, hay tres brotes penales, en, en tres penales en Puerto Rico, eh, en el Zarzal, en Arecibo y en Mayagüez hay tres brotes de eh, COVID-19 en estas cárceles, 167 casos nuevos reportados según el Nuevo Día. Eh, también entró en vigor la flexibilización de viajeros del extranjero para acá que tienen que traer vacuna y prueba negativa del COVID. Hayan un cuerpo en un barranco, en este caso se encontró, según el teniente coronel, en un precipicio de Guainao. Ese cuerpo todavía está bajo los procesos de investigación. Los, los cementerios municipales están falleciendo por problemas económicos de los municipios, pero se niegan a cambiar el sistema. Honestamente hace falta 20 municipios en Puerto Rico en vez de 78, pero aquí no se entiende ese mensaje. Eh, obviamente los van a ir poco a poco eh, ¿verdad? Este, eliminando porque los finanzas no van a dar también las licencias de armas están eh, atrasadas, especialmente porque para sacar una cita, para sacar la ley de armas, tienes que esperar ahora mismo para febrero o marzo. Eh, y esa es la verdad. Hoy hay vistas en la Cámara y el Senado de las comisiones de ética por el senador Albert Torres y por la representante Mariana Nogales. Así que estaremos al pendiente, todo al mediodía a la una de la tarde. Hoy eh, está planteándose la posibilidad de que el Senado esta semana apruebe la reforma universitaria que cambiaría el sistema de gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Eh, para cambiarlo básicamente hacerlo más hacia la comunidad universitaria hay que ver si esto se va a aprobar o no José Grana es este joven eh, voleibolista que ayudó a formar un grupo élite de voleibolistas en Puerto Rico y tenía eh, básicamente un torneo en un colegio aquí eh, privado y trató de se trepó en el techo para reparar una eh, un problema que había de filtración y colapsó eh. Y pues murió, lamentablemente, una vida eh, ofrendada al deporte de Puerto Rico, la verdad es que bien lamentable, y conozco líderes comunitarios y líderes del deporte que dan la vida por literalmente, como en este caso, y la verdad es que uno se pregunta, eh, bueno, muy lamentable, muy triste, la situación, eh, la muerte de José Grana, que en paz descanse a su familia a nuestra solidaridad. Bueno, afectan innecesariamente el negocio de, dicen los agricultores de Puerto Rico. Sin embargo, Estados Unidos ve que es un problema de la fiebre porcina africana que ha afectado ya a Sudáfrica, este, a, a Brasil, a China. O sea, hubo que matar montones y montones de cerdos alrededor del mundo. Debido a esto, eh, esta fiebre afect, no afecta a los seres humanos, pero ciertamente sí afecta terriblemente la carne de cerdo. Y por último, el New York Times nos reporta, obviamente, pues que uh, se aprobaron estos fondos de infraestructura con votos republicanos, by the way, y demócratas. Falta ahora el Build Back Better, que otro proyecto aparte. Aquí hay 3 billones de dólares para Puerto Rico en infraestructura. Veremos a ver si los usamos bien. Y vamos con Elizabeth Robaina, que nos habla de si ahí llueve o no llueve. Pero antes de eso, recuerda que hoy Martins Barbecue para la familia o para llevártelo al trabajo y al corillo y lo puedes pedir con Uber Eats, DoorDash, Uva, Diamond Bite tienen el combo del familión, combo de costillas, combo del costipollo, combo familiar en Martins Barbecue preparado con manos puertorriqueñas todos los días, qué rico. Mm, mm. Vamos con Elizabeth Robaina.
1: Buen día amigos de Noticias con Calle, iniciando semana, feliz lunes, las condiciones de tiempo hoy estables, tenemos alta presión, así que muy buenos momentos de sol sin mayores cambios, algunas lloviznas breves al este en la mañana, el riesgo de precipitación de un 30%, en la tarde por los efectos locales no descartamos algunos aguaceros interior oeste de Puerto Rico, de un 40 a un 50%, lluvias que se disipan con la puesta del sol. En cuanto a las temperaturas máximas de 86 a 89 grados, no descartamos algunos 90, especialmente en la costa norte de la isla y el oleaje está muy bueno, olas de 2 a 4 pies pero como siempre precaución para operadores de embarcaciones pequeñas en cuanto a la actividad tropical tenemos una baja presión con potencial ciclónico bajo que se encuentra al este de Estados Unidos esto es lejos al norte sobre aguas del Atlántico así que tranquilos por esa parte todo está bien tranquilo entre África y el arco de las Antillas aquí en casa a largo plazo durante esta semana continuaremos con tiempo generalmente estable la alta presión dominando pero si los parches de humedad de vez en cuando entran con el y provocan algunas lluvias pasajeras. Yo los espero durante los próximos días aquí en Noticias con Calle. Lindo inicio de semana.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Bueno. bueno, pues ya saben, lluvia en el centro y oeste como todos los días, ¿verdad? Este por la tarde, pero fuera de eso, pues, alta presión domina. Echen la bendición, que tengas un día productivo.